0: Hallo und herzlich willkommen bei zukunftswissen.fm, dem Podcast des Wuppertal-Instituts. Gast unserer heutigen Folge ist der Kabarettist Jürgen Becker. Anja Bierwirt hat mit ihm gesprochen. Sie ist Leiterin des Forschungsbereichs Stadtwandel am Wuppertal-Institut. Viel Spaß! Wir haben heute hier die nächste Folge des Podcasts Zukunftswissen des Wuppertal-Instituts und heute ist das Thema Stadt dran und ich freue mich wie Bolle, dass wir einen ganz tollen Gast da haben, nämlich einen Kabarettisten, der nicht nur in Köln bekannt ist, aber da beheimatet, Jürgen Becker. Wie schön, dass du da bist. Vielen Dank.
1: Ja, ich freue mich auch. Ich sitze hier in einer Kneipe. Das ist ja ein Podcast-Raum und da fühle ich mich direkt wohl. Jetzt, wo man da ein halbes Jahr nicht mehr drin war, sieht man nochmal, wie sowas aussieht von innen.
0: Ja, das war auch tatsächlich so ein bisschen der Gedanke. Wir wollten so gerne mal ein persönliches Gespräch führen und nicht nur über Zoom und irgendwie zusammengeschnitten digital. Und darum freue ich mich wirklich auch sehr, dass die nette Hülya uns hier ihre Kneipe, die Toburg, kleine Südstadtkneipe, aufgemacht hat. Und wir hier ganz corona-konform diesen Podcast aufnehmen konnten. Ja. Vielen, vielen Dank, Julia, lieber Torburg.
1: Vom einen bis zum anderen Ende der Theke sitzen wir auseinander.
0: Genau, aber wir sitzen an der Theke. Genau. Und uns zu. <lacht> genau, das ist nämlich was ganz Besonderes. Das haben wir ja alle lange nicht gehabt. Aber ich weiß, dass du sonst äh, ohne Corona hier ja auch ganz gerne mal bist, Karneval ja. auch gerne mal hinter der Theke
1: mithilfst. Vor und hinter der Theke. Genau, vor und hinter der Theke gerne. <lacht>
0: Und das bringt mich eigentlich schon zu meiner ersten Frage. Denn abgesehen jetzt von, dass du gerne in der Turburg bist, was macht für dich sonst noch so Leben in der Stadt aus? Was macht das die Qualität aus?
1: Also für mich ist die Qualität des Lebens überhaupt, egal wo man wohnt, ob auf dem Land oder in der Stadt, dass wenn man das Haus verlässt und zu Fuß oder mit dem Rad irgendwo hingeht, dass man da unterwegs Menschen trifft, mit denen man sich nicht verabredet hat. Und das habe ich hier in diesem Viertel, das haben meine Verwandten auf dem Land aber auch. Ja, okay.
0: Dann.
1: Insofern mag ich eigentlich das Bild vom Dorf in der Stadt.
0: Mit der Kölner Südstadt speziell. Ist, ist das, glaube ich, gelungen, ja. ja. Nee, das stimmt. Ich wohne ja nur auch hier und das kann ich bestätigen. Das ist schon sehr schön. Hat sich das unter Corona für dich verändert?
1: Ja, extrem. Also, dass man einfach mal rausgeht abends und guckt mal, wen man trifft. Das habe ich früher sehr gerne gemacht. Ich bin dann hier vorbeigegangen bei der nächsten Kneipe und dann habe ich manchmal Kollegen vor der Comedia Colonia, hatten gerade den Auftritt zu Ende oder manchmal trifft man auch seine Nachbarn oder eben Menschen, mit denen man gar nicht gerechnet hat. Und dann ergeben sich Abende, die man nicht geplant hat und das sind oft die schönsten. Mhm. Das und das ist zu Corona-Zeiten nicht möglich, da muss man sich verabreden. Ja, Geht das aber stimmt. auch.
0: <lacht> Und gibt es denn noch irgendwas, wo du sagen würdest, was hat sich auch positiv verändert?
1: Also für mich persönlich hat sich durch Corona positiv verändert, dass ich gar nicht mehr zu Auftritten fahre. Das heißt, ich verbringe mein Leben nicht mehr auf der Autobahn, sondern tatsächlich in der Stadt und das heißt, ich habe eigentlich mehr soziale Kontakte als vorher, zwar nicht zahlenmäßig, aber man darf ja sich mit zwei Haushalten treffen und jetzt mache ich auch, also ich lade mir immer regelmäßig Leute nach Hause ein und mache mir da schöne Abende als Kneipenersatz quasi und das gefällt mir.
0: Das heißt, du hast eigentlich mehr Möglichkeiten deine Leute hier in der Stadt öfter mal Vor allem zu sehen. Abends, ja. ja. Mhm. Nee, ja, das stimmt, das ist natürlich auch vorteilhaft. Ähm, aber du hast jetzt gerade auch schon gesagt, du lädst die zu dir nach Hause ein. Wir wohnen ja alle sehr viel mehr unter mhm. Corona, als wir das sonst hatten. Also wir verbringen sehr, sehr viel mehr Zeit zu Hause.
1: Das war übrigens auch eine Erfahrung, die ich während Corona gemacht habe, ne? dass man wohnt. Also ich habe gedacht, wann am Tag wohnt man eigentlich mal? <lacht> man liest Zeitungen oder man macht den Haushalt. oder, Aber wann wohnt man denn richtig, so dass man das Wort Wohnen wirklich als eine Tätigkeit umschreiben kann? Das habe ich jetzt während Corona gemerkt. So, jetzt wohne ich mal.
0: Was heißt das? Was hast du dann gemacht?
1: Dass man einfach mal zu Hause sitzt und aus dem Fenster guckt. Und das okay. Leben... Braucht eben auch so Dehnungsfugen. Das ist nicht gut, wenn das so zugetaktet ist. Das mhm. habe ich jetzt gemerkt, dass man von einem Termin zum anderen hetzt, sondern dass man einfach mal nichts macht. Und ich spüre doch, dass dem Körper das auch gut tut.
0: Ja, das klingt aber auch, als wärst du mit deiner Wohnsituation ganz zufrieden. Ja. ja. Das ist ja unter Corona jetzt auch noch mal ziemlich akut geworden. Also diese Diskussion, um wie wohnt man eigentlich? Und fühlen sich Leute jetzt wohl, jetzt wo sie so viel wohnen müssen? Oder eher eingesperrt und bis hin zu totaler Belastung, wenn es auch noch um Kinderbetreuung und Ähnliches geht?
1: wir haben hier in Köln zwei Viertel, die liegen Luftlinie fünf Kilometer auseinander. In einem Viertel haben die Menschen 18,76 Quadratmeter pro Kopf zur Verfügung und in dem Viertel fünf Kilometer weiter 108 Quadratmeter pro Person zur Verfügung. Das ist Kölnberg und Hahnwald. Und daran sieht man eigentlich an diesen beiden Vierteln, wie unterschiedlich das Leben eigentlich in der Stadt sein kann. Und das nur fünf Kilometer auseinander, wie gesagt. Man kann zu Fuß vom einen Viertel ins andere gehen. Und auf der Suche nach dem sehr irreführenden Begriff Parallelgesellschaft wird man, glaube ich, in beiden Vierteln fündig. Ja.
0: Das stimmt. Also wer das nicht vor Augen hat: Der Kölnberg ist so ein Riesen 70er Jahre mhm. Bausünde, kann man fast sagen. Also das ist so ein ja. bisschen sieht das aus wie Big Brother is watching you. Das war
1: das Bauherrenmodell. Damals haben das an der Kölner Universität Wirtschaftswissenschaftler erfunden, wie wohlhabende Menschen Steuern sparen können. Mhm. Und das war das sogenannte Bauherrnmodell. Das heißt, die haben eigentlich ein Abschreibungsobjekt finanziert, um Steuern zu sparen und keine Wohnung. Und das führte zu sozialen Problemen, also da wurde in die Infrastruktur gar nicht investiert, sondern es wurden einfach Wohnungen aufeinander geschachtelt. 1382 Wohnungen, glaube ich, sind da mhm. auf der flachen Wiese entstanden. Und heute ist das, möchte ich sagen, so ein Arrival City. Also Menschen, die nach Köln kommen, Flüchtlinge und andere Menschen, die umziehen mussten, ziehen dann erstmal dahin, um überhaupt eine Wohnung zu bekommen und versuchen dann wieder da wegzukommen. Aber nicht alle schaffen das und viele fühlen sich auch heute daheimisch. Das muss man auch sagen. Mhm. Also wenn man jetzt von außen dieses Viertel kritisiert, wie der Herr Streitberger, der Wohnungsbaudezernent von Köln damals sagt, man müsste es einfach abreißen, da gehen natürlich die Proteste los. Das ist unser Viertel, wir leben hier, wir finden das eine Unverschämtheit, wie über uns geredet wird. Und dann versucht man das Image zu verbessern und dann fiel aber vor einigen Jahren wieder eine Leiche vom Balkon runter in den Kindergarten und dabei das Image schon wieder ramponiert. Und wenn Sie heute eine Lehrstelle suchen, mit der Adresse Kölnberg haben sie sehr, sehr schlechte Karten.
0: Ja. Viel
1: schlechter als Kinder aus anderen oder Jugendliche aus anderen Vierteln.
0: Ja, das ist schon beeindruckend. genau. Und Daneben stehen dann die etwas schickeren Häuser und ja, man kann schon fast sagen Villenviertel.
1: Ja, im Harnwald wohnt Gerhard Richter zum Beispiel, der berühmteste Künstler der Welt mittlerweile. Ja. Früher auch Rosi Trock und äh, Stefan Raab und St Oliver Pocher. Und das wurden mhm. die Namen, die dort ihr Privatleben schützen. Und das sieht man im Viertel auch an. Aber Ghettos sind beide. ja. Ja, man kann die sagen, beide, haben kein, beide Viertel haben kein gastronomisches Angebot. Es gibt keine Kleidung, keine kein und noch nicht mal ein Kiosk. Und in Kölnberg, muss man sagen, ist immerhin mehr Leben auf der Straße. Da hm. begegnen sich die Menschen.
0: Ja, weil da spielt der Außenraum auch einfach eine wichtigere Rolle. Ne? Ja. Ich wenn man so
1: kleine Wohnungen hat, verlangt man leben. Hm. mehr nach draußen an wunderbaren Sommerabenden. Sieht man das auch, das sind einfach 64 Nationen. Also internationaler geht es nicht. Und dann gefällt es einem... Da besser als mhm. im Anwalt In Hanwalt ist kein Mensch auf der Straße. Ja. <lacht> Höchstens die Bediensteten, <lacht> die dann die Buslinie suchen, die nur einmal eine Stunde fährt, wenn sie die Wohnung geputzt haben, da wieder nach Hause müssen. Aber ansonsten ist das tote Hose. Ja. <lacht>
0: Wenn man Gebäude neu baut, also vor allem so Einfamilienhaussiedlungen, dann sehen die ja nicht so aus wie in Hahnwald, ne? nicht so ganz groß und nicht so ganz willenmäßig. Aber trotzdem ging jetzt ja gerade vor, vor einer Weile zu dieser Streit los, als in Hamburg da ein Neubaugebiet keinen Einfamilienhäuser zulassen wollte. Was hältst du von dieser Debatte?
1: Ja, das sagen ja sogar konservative Politiker. Also auch CDU-Politiker sagen, das geht so nicht weiter. Also freistehende Einfamilienhäuser haben keine Zukunft mehr. Das ist einfach vom Flächenverbrauch, von CO2-Ausstoß durch die Heizkosten ist das einfach heute nicht mehr zeitgemäß und mhm. es ist ja auch nicht nötig, weil man sieht ja doch, wenn man architektonische Experimente sich anguckt, was es alles für tolle Möglichkeiten gibt mhm. zu bauen und ohne dass die Wohnqualität nachlässt. Also ich finde man baut einfach heute höher, hat eben nicht mehr zwei Stockwerke, wie die Reihenhäuser früher waren, sondern drei und immer große Solarpaneele auf dem Dach und die Gärten sind dann etwas schmäler, dafür etwas länger und so weiter. Man kann da einfach viel machen und hat trotzdem ein Häuschen mit Garten, was ja viele mit kleinen Kindern gerne haben. Also ja. insofern, meine ich, ist die Verdichtung auch oft ein Vorteil.
0: Ja, ich finde das ja vor allem auch immer spannend, wenn man sich halt dann mal unter den Bewohnern und Bewohnerinnen dieser Einfamilienhaussiedlung umhört oder auch umschaut, dann ist die Bewohnerschaft fast die Belegschaft eines Altenheims. Bloß halt einfach auf einzelne Häuschen verteilt. Genau. Und wenn man die dann befragt, sagen die, ich würde ja gerne anders wohnen. Ne? Das mhm. sind ja nicht alles nur die Leute, die sagen, ich will hier auf jeden Fall bis zum Ende bleiben, sondern mhm. es gibt eine ganze Reihe, das sind 20, 30 Prozent in manchen Umfragen, die sagen, ich würde gerne anders wohnen, aber es gibt nichts. Mhm. Das heißt, wenn ich doch in so einer Siedlung ein altengerechtes Wohnangebot schaffen würde, dann wären doch auch schon wieder Eigenheime frei für junge Familien, aber ja. halt keine Neugebauten, sondern die halt die, die im Moment noch belegt sind. Ja. Ist da so ein Konzept, wo du denkst, das macht Sinn?
1: Auf jeden Fall. Ja, ja. Man muss mit den Bewohnern reden und gucken. Und ich glaube, oft ist ja dann auch, wenn man sich an eine Wohnung gewöhnt hat, der Schritt, das Neue anzugehen, natürlich eine Schwelle, die man überschreiten muss. Und okay. ich finde, wenn man da Hilfe bekommt und dass man auch mal was aufzeigen kann, das können wir Ihnen anbieten oder das könnte was sein, Sie müssen es ja nicht machen. Aber wir, wir planen gerade so etwas. Ich glaube, da sind auch viele bereit, weil natürlich ein Eigenheim auch eine Belastung ist. Ich habe das an meiner Mutter auch gemerkt. Meine Eltern haben auch ein freistehendes Haus damals gebaut, als sie dann von der Innenstadt rausgezogen sind in den Speckgürtel. Wiedersdorf heißt das. Das ist heute das größte Neubaugebiet Europas, wo halt Siedlungen für Familien gebaut wurden. Und in diesem Rand davon ich, bin ich halt aufgewachsen und am Ende wurde das für meine Mutter eine Belastung, das Haus. Das merkte man, alles in Ordnung zu halten und so weiter. Und ich glaube deswegen ist der Wechsel in eine andere Wohnsituation oft auch eine Erleichterung.
0: Ja, genau, deswegen fand ich das auch ganz spannend, dass es dann immer gleich vom Eigenheimverbot gesprochen wurde, wo ich mhm. sage, es verbietet einem keiner ein Eigenheim, aber ja, muss es unbedingt neu gebaut ja, werden. Genau,
1: Fleischverbot. Ja, ja. Gekommen. Das Traum an
0: den Grünen. Ja. Das ist wohl wahr. Aber ich finde, vor allem finde ich dann auch diese Diskussion ganz spannend, weil diese Frage von Wohnen und wie viel Wohnraum haben wir denn? Und vor allem in den wachsenden Städten. die ist jetzt ja nicht erst unter Corona nochmal aktuell geworden, sondern die gibt es und begleitet uns jetzt ja schon wieder ein paar Jahre. Und bei Einfamilienhäusern, bei so Neubausiedlungen... Das ist ja weder eine Antwort, also weder eine nachhaltig wohnende Antwort, noch eine Antwort auf die Frage, wo kriege ich denn neuen Wohnraum her? Wo schaffe ich vor allem bezahlbaren Wohnraum? Wo würdest du denn sagen, wenn du jetzt in der Stadtverwaltung Tipp geben könntest, wie sollten die denn eigentlich ihre Stadtentwicklung planen, um diese, wo, dieses Wohnraumdilemma zwischen wir haben keinen Wohnraum und gleichzeitig haben wir aber zu viel Flächenverbrauch oder eigentlich in manchen Städten haben wir auch einfach keine Flächen mehr? Wo glaubst du, wo könnten so Lösungen sein?
1: Naja, zunächst mal ist ja der Grund die Mietpreissteigerung. Also wenn jetzt ein älteres Ehepaar im fünften Stock wohnt mit fünf Zimmern, wo damals noch die Kinder gewohnt haben, und die wollen jetzt in eine kleinere Wohnung ziehen, dann ist die kleine Wohnung in Parterre ist die oft teurer als ihre alte Wohnung oben. Also die, die, die alten Mietverträge, das sind ja die, die noch günstig wohnen. Ja. Die Mietverträge wurden dann zum Teil noch vor den Hexenverbrennungen unterschrieben. Da sind die Preise natürlich noch super. So, wenn die jetzt in eine neue Wohnung in Parterre ziehen, weil so mit ihren ganzen Einkäufen und Rollator und Gedöns gar nicht mehr die Treppen raufkommen, dann ist ja oft die kleine Wohnung unten teurer als die alte große oben. Dann ja. ist es billiger, sie lassen sich vom Hubschrauber der Bergrettung abseilen jeden Tag, als dass sie umziehen. Ja. Und das heißt, wir müssen zunächst mal, die Städte müssen zunächst mal die Mietpreisbremse optimieren. Mhm. Die hat ja irgendeiner mit dem Gaspedal verwechselt, die funktioniert ja nicht. Mhm. Also es wird ja alles immer teurer. Und das ist für alle Menschen schlecht. Ja. Also auch für die Wohlhabenden ist das furchtbar. Wenn sie in einer Stadt wohnen, wo normal und geringverdiener Verdiener keinen Platz mehr hat, mhm. dann, dann finden auch die Menschen im Harnwald keine Putzform mehr. Wie, wie viel sollen die für die Anreise bezahlen? Also das, mhm. das ist, das funktioniert nicht. Also es müssen alle Menschen mhm. in der Stadt leben. Und das heißt, wir müssen auf jeden Fall die Städte dazu bringen, dass sie keine Grundstücke mehr verkaufen. Das mhm. ist ganz, ganz wichtig. Kein Grundstück verkaufen. Die Stadt Ulm hat das seit 100 Jahren schon durchgehalten. Die hat seit 100 Jahren kein Grundstück mehr verkauft. Die Preise sind moderat, die Mietpreise, weil die Stadt eben viele Wohnungen selber hat. Wien, 50 Prozent. Das sagt ja, ja. jeder, genossenschaftlicher mhm. Wohnungsbau oder kommunaler Wohnungsbau. 50 Prozent, die Mietpreise sind moderat. Und das hat zum Beispiel Köln völlig falsch gemacht. Also wir mhm. haben da wirklich... Zu so viel verkaufen, das muss sofort aufhören. Also mhm. immer nur in Erbpacht weitervergeben an, an die Investoren, aber nicht mehr zu spekulieren, freigeben, nichts mehr verkaufen. Das mhm. ist ganz entscheidend.
0: Ja, ich glaube auch, also diese Geschichte, dass Wohnraum auf der einen Seite ja auch als Menschenrecht verbrieft ist, ne? also mhm. ein angemessenes Wohnen, und auf der anderen Seite, dass es eine Spekulationsmasse ist, ich glaube, das ist ja einer der ganz, ja. ganz großen Dramen und die, so eine Krux, die schwierig ist aufzulösen nach dieser ganzen Ich verkaufe mal alles, was irgendwie kommunaler Eigentum ist, genau. Geschichte. Ja. Ja. ja, genau. Also jetzt gibt es ja aber auch noch so andere Strömungen. Ich würde mal zu dem nächsten Thema kommen, weil du hast erzählt, dein neues Programm dreht sich irgendwie um Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Jetzt hast naja, du ja um die Zukunft. Um <lacht> Zukunft, okay. Und das fand ich jetzt nochmal ganz spannend. Ich meine, du hast jetzt ja bestimmt, du hast ja die Mitternachtsspitzen gerade abgegeben. Hast du Zeit für neue Ideen vielleicht? Keine Ahnung. Wie bist du auf dieses Thema gekommen? Was reizt dich an dieser Digitalisierungsthema? Hm.
1: Naja, ich suche ja immer so ein Oberthema in meinem Programm. Also es war mal Religion oder mal Wirtschaft, rheinischer Kapitalismus oder auch mal Sex oder sonstige historische Entwicklungen. Und jetzt habe ich gedacht, jetzt ist eigentlich Zukunft dran. Hm. Fridays for Future. Hat er den Ausschlag gegeben und morgen ist auch wieder eine Demonstration in Köln, da haben sie mich eingeladen, da habe ich mich sehr geehrt gefühlt, dass die jungen Leute mich einladen, wo ich ja doch zu der Generation gehöre, die das verursacht hat, weshalb die protestieren. Denn Irgendeiner muss die ganzen SUVs doch gekauft haben, die ganzen Klamotten, die ganzen Flugreisen gebucht haben und die ganze Abfischung der Meere mit unterstützt haben. Für Sushi. Also wir sind die Generation, die nicht kapiert hat, dass Widerspruch gibt zwischen Thunberg und Tutfisch. Also wir müssen einfach zugeben, wir haben es letztendlich wahrscheinlich sogar verkackt. Also wenn wir jetzt nicht radikal umsteuern. Ne? Mhm. Und deswegen glaube ich, müssen wir Eltern, die, wo die Kinder jetzt aus dem Haus sind, eigentlich unsere Zeit investieren, um das voranzubringen
0: mhm.
1: und die zu unterstützen.
0: Und was hat die Digitalisierung jetzt damit zu tun?
1: Die Digitalisierung ist gar nicht so sehr mein Thema, muss ich sagen. Weil oh. ich, bin, ich bin eigentlich da unmusikalisch auf dem Gebiet. Also ich brauche <lacht> immer einen, der meinen Computer betreut. Ich kann das gar nicht selber reparieren, wenn da was kaputt ist. Aber ich merke natürlich schon, dass das große Fortschritte bringt in meinem Leben. Und wenn ich das nutzen kann, dann nutze ich das total gerne. Also ich kann es nicht bedienen, aber ich kenne Leute, die das können und die erklären mir das dann. Und dadurch fühle ich mich also sehr wohl und ich finde zum Beispiel wenn man in Städten mal guckt, wie Drohlsagen oder Monheim, wo diese selbstfahrenden Busse fahren. Mhm. Da spürt man schon, wie Stadt mal werden kann. Das, Warst du mal da? Ja, habe ich mir sofort angeguckt. Also, als ich das gehört habe, bin ich nach Monheim gefahren. Das ist das nächste ja. hier von Köln. Und die hat ja schon diese französischen äh, Kleinbusse mit sechs Sitzplätzen. Aber es können, mhm. glaube ich, zwölf Menschen mitfahren. Also sechs Stehplätze, sechs Sitzplätze. Und die fahren noch sehr langsam. Mhm. Aus Sicherheitsgründen. Es ist auch nur einer drin, der aufpasst. Das finde ich auch richtig. Das ist, wenn jetzt was passiert, dann ist das wieder zurückgeworfen. Das muss jetzt sicher werden. Aber man sieht schon ganz genau, so wird das mal. Also es werden auch in Köln diese kleinen Busse fahren und auch auf dem Land, da wo meine Verwandten wohnen, auch. So, und diese Busse, die fahren selbst und sie können dann natürlich auch die Fahrtroute ändern und können auch vor die Haustür fahren. Das heißt, da kommt ein Taxi-Roboter, ist das ja im Grunde genommen, da setzt man das Kind oder die Oma rein und dann fährt das die Oma zum Arzt oder zum Einkaufen in die nächste Stadt, wo ein Supermarkt ist und so weiter und dann fahren die Dinger dahin und bringen die Leute dahin und derjenige, der Geld sparen will, der wählt die Route so, dass ab und zu noch welche zugeladen werden und derjenige, der es schnell haben will und dafür was mehr bezahlt, der wird da direkt dahin gebracht. Mhm. Das ist im Grunde eine tolle Sache und da brauchen wir keine privaten PKWs mehr. Also ja. das ist auf jeden Fall eine Revolution, die da stattfindet und da freue ich mich auch drauf
0: ja, in Hörschule, du bist ganz begeistert. Ja. Ich habe es leider noch nicht geschafft. Ich habe es
1: mir mhm. noch nicht angucken können. Ja, nicht das ja ist, so, ist so sehr mysteriös. Also wirklich, man steigt <lacht> ein und denkt, hm, woher weißt du das denn? Na klar, der hat die Linie eingelesen. Ne? Das sind ja. natürlich auch Markierungspunkte in der Erde. Das ist jetzt noch eine sehr frühe Phase. Aber jeder erinnert sich ja als erstes Handy, was das für Prügel waren mhm. und, und wie, wie ungelenkt die waren und was ein Handy heute alles kann. Und dass man auch Filme gucken kann oder Schach spielen kann oder sonst was oder Fotos macht und alles Mögliche im Internet surft, das hätte man ja damals auch nicht gedacht. Und dann ist das ganz klar, dass das funktionieren wird. Das wird auch viel weniger Unfälle geben, als wenn die Menschen selber fahren.
0: Okay. Ja, dann bin ich mal gespannt. Nun dauert das ja aber immer, wenn man so Städte sich anguckt und wenn man dann die umbauen will, ne? weil ja. die nachhaltiger und was auch ja. immer werden müssen. Das dauert ja wahnsinnig lange. Ja. Und so Technologien sind dagegen in den Innovationszyklen sehr schnell das passt ja auch nicht immer so ganz gut übereinander. Nee. Aber wo würdest du denn sagen, wo macht solchen Digitalisierungsstrategien für eine Stadt Sinn und wo sind sie vielleicht auch eher Unsinn?
1: Also... Das sieht man ja schon am analogen Bereich, ne, wie, wie schwer das ist. Es gab in Köln die Idee, wir machen eine Machbarkeitsstudie für Seilbahnen als öffentliches Verkehrsmittel und Wassertaxis. ist ja beide sinnvoll. Der Rhein und? ist eine super Verkehrsstraße, da ist noch Platz drauf, da kann man super eine Linie machen. Ne? Ja. So, und dann machen wir eine Machbarkeitsstudie, kann die Rheinseiten wechseln und so weiter. Es gibt ja nicht so viele Brücken, nur sieben. Und das fehlen an manchen Stellen welche. Das wäre glaube ich, wenn das ein Zickzack fährt, zum Wassertaxi, wäre super. Seilbahnen sieht man auch in manchen Städten, das ja. funktioniert Jetzt sehr gut ist eine sehr angenehme Art der Fortbewegung, und das hat Köln beschlossen. Der Stadtrat, wir wollen da wissen, wo lohnt sich das? Wir machen Studie. Dann hat die Verwaltung zehn Jahre gebraucht, um allein die Studie in Auftrag zu geben. So lange haben die das verzögert, und da ist das Riesenproblem. Das heißt, das Wort Verwaltung. Also in Köln zu heute war es so: Die Briten haben im Zweiten Weltkrieg Köln so lange bombardiert, bis hier ja nichts mehr funktioniert hat. Und dann haben sie uns geholfen, eine Stadtverwaltung aufzubauen, damit das auch so bleibt.
0: <lacht> das war sehr harsche Worte. <lacht> Was würdest du denn sagen, wo ist denn wo hat denn die Verwaltung Möglichkeiten, schneller zu werden? Überall. Überall. Ja,
1: die Verwaltung ist extrem das langsam. Vorwahlen? Ja, und wie man eine gute Verwaltungsreform macht, sieht man glaube ich in Estland. Oder Lettland. Das weiß ich nicht genau, aber das gab es ja auf Plakaten im Wahlkampf. Das hat mir sehr eingeleuchtet. Das hat die Partei Volt, die Europäische mhm. Partei, wunderbar plakatiert, fand Dies Das waren die besten Wahlplakate, die, die ich gesehen habe. Die haben geschrieben, digitale Verwaltung wie in Estland, sozialer Wohnungsbau wie in Wien, autoarme Stadt wie in Madrid, Fahrradfahren wie in Kopenhagen. Das äh. wollen wir. Also man muss immer all gucken, wo machen Städte was besonders gut. Mhm. Und das muss man sich abgucken und mhm. dann umsetzen.
0: Und das muss man dann aber möglichst auch alles zusammen in einer Stadt hinkriegen. Ja. Das ist ja das Ziel letztlich. Ja. Ja, genau. Und du hat ja Corona so einiges verändert, aber was denkst du denn, wenn das mal so ein bisschen, also wenn das Thema wieder ein bisschen abflaut, die dritte Welle vielleicht auch vorbei ist, keine vierte in Aussicht ist, glaubst du denn, dass das die Städte jetzt eher dazu bringt, sich in diese Richtung zu verändern? Oder fürchtest du eher, dass es so wieder back to normal sind? Sind wir dann wieder die, die sich in Autoschlangen durch die Stadt wälzen und im Konsumrausch verfallen? Was ist deine Prognose?
1: Also ich glaube nicht, dass Corona die Verkehrswende bringt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Es war ja super für den CO2-Ausstoß. Die Werte sind ja runtergegangen. Das heißt, dass wenn wir weniger machen und einfacher leben, dass es dem Klima gut tut, das wussten wir vorher aber auch schon. Ne? Also, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und es gilt für die Städte wie auch fürs Land, dass man versuchen muss, würde ich sagen, einfacher zu leben. Also, die Dinge, die wir kaufen, verursachen alle CO2, egal, auch wenn wir eine neue Hose kaufen, ein neues Hemd. Der Deutsche kauft sich 60 Kleidungsstücke im Jahr. Wahnsinn, ne? 60. Also kapiert man gar nicht, wofür man die eigentlich alle braucht. Ne? Und da würde ich sagen, ist der Glücksfaktor wesentlich geringer, als wenn man sich zum Beispiel um schöne Erlebnisse kümmert. Das sagen ja alle Glücksforscher, investiere in Erlebnisse, nicht in Dinge. Dinge machen dich ein paar Tage glücklich, aber ein schönes Erlebnis, das bleibt das ganze lebenhaften mhm. Also lass es doch investieren, dass wir ein schönes Leben haben in den Dörfern und in den Städten, wo wir zu Hause sind. Und das habe ich jetzt durch Corona gemerkt, das ist super. Also mhm. die Lebensqualität ist für mich enorm gewachsen, weil viel weniger Hektik im Alltag war und viel mehr Zeit ist für Menschen. Das am Ende des Lebens zählt, sagen alle, die kurz vorm Sterben sind, sagen, es sind Beziehungen. Das mhm. ist das, was zählt. Beziehungen sind wichtig. Und alles andere kann hinten anstehen. Also wenn wir Zeit haben, unsere Beziehungen zu kümmern, glaube ich, dann geht es weiter. Und das kostet kein CO2. Mhm. Beziehungen sind total umweltfreundlich. Also deswegen würde ich sagen, da würde ich rein investieren.
0: Das ist wirklich ein schönes Bild. Es ist vor allem, ist das ja dann gerade jetzt auch so im ersten Lockdown, kann ich mich erinnern, da war der Verkehr ja wirklich krass reduziert. Ne? Das ist ja jetzt kein Vergleich, finde ich. Ich habe mich immer gefragt, so im zweiten... Erstaunlich, im ersten fuhr fast kein Auto mehr, im zweiten waren das gar nicht so wenige. hat mich so ein bisschen gewundert eigentlich, aber was ich beeindruckend fand war, wie unglaublich sich die Qualität verändert hat dadurch, also die gefühlte Qualität des, des, des Stadtraums. Ne? Von so Straßen, ich weiß nicht, hier so Kölner Ringe, ne? zwei Spuren rechts, zwei Spuren links, da kommst du ja eigentlich ohne Lärm und ohne Abgase, kennst du die gar nicht. Mhm. Und auf einmal bist du da durchgegangen, die, früher die Blütenblüten blühten und es roch gut und man hörte mhm. Vogelgezwitscher und das war ja völlig ungewohnt. Ja. Und das fand ich ja beeindruckend und da ist ja tatsächlich so ein bisschen meine Hoffnung, dass solche Positivbilder, die das ja auch eben mit hatte, dass das vielleicht doch dazu bringt, dass Menschen solche Umbauten, die ja, wie wir gerade schon gesagt hatten, in der Stadt durchaus lange dauern können, aber dass sie die vielleicht mehr mit unterstützen Glaubst du, dass die Bereitschaft für eine schönere, lebenswertere Stadt, dass, die, dass der Wunsch danach gewachsen ist?
1: Ja, ich glaube, dass das ein Wandel ist, der so gerade anfängt. Also viele wollen natürlich auf ihren privaten Pkw noch nicht verzichten, aber Menschen, die das machen und nur noch Carsharing machen und sonst ein Fahrrad und Bus und Bahn benutzen, sagen, dass es sie enorm befreit hat. Man hat 400 Euro weniger Kosten im Monat, das ist ja einfach mehr Geld auf dem Konto, man muss nicht mehr so viel arbeiten, wenn man das dosieren kann und das macht das Leben viel entspannter und ich finde zum Beispiel, der Lärm geht ja nun mal vom Autoverkehr aus in der Stadt, also die Bahnen, das ist ja nicht so doll, was, was die, die hört man zwar auch, um die Kurve kreischen, mhm. aber das ist längst nicht so rauschend wie der permanente mhm. Autoverkehr. Und wenn man den rausnimmt aus der Stadt, und da sieht man schon an Madrid und Kopenhagen, da kann man sich das hier angucken, ja. dann ist die Aufenthaltsqualität viel höher. Und ich glaube, dass sich das allmählich, dass das durchsickert. Die Frage ist nur, wie macht man die Transformation? Also wenn dafür mhm. eine Mehrheit zu haben ist, wie geht man vor? Und jetzt sieht man ja an der Stadtpolitik vieler Kommunen, wie auch Köln, dass die da zwar einzelne Straßen autofrei gemacht werden, wie jetzt die Severinsstraße oder die Ehrenstraße, aber das Gesamtkonzept ist nicht da. Ne? Mhm. Also die Autos, die jetzt von der Deutzerbrücke kommen, die fahren nur noch in die Parkhäuser und dann ist ab, ab da Schluss, da geht es nicht mehr weiter. Und dann kommt die innere Kanalstraße und dazwischen ist autofrei, mhm. also privat autofrei. Lieferverkehr und Handwerker natürlich nicht. So, und der Lieferverkehr ist mit Elektrofahrzeugen, das geht ja auch gut mittlerweile. Mhm. Die kleinen Dreiräder, Fahrräder, die dann immer wieder beladen werden und wieder rumfahren, sind auch schneller. Und insofern ist das alles möglich. Und da, wo es passiert, finden die Leute es auch toll. Ja. Aber in dem Moment, wo sie nicht mehr Außen aussteigen dürfen, empfinden sie es als eine Kastei. Und mhm. das ist, glaube ich, der Schritt, den man geschickt machen muss. Und ich denke, dass das aber kommen wird. Ja. Und das wird natürlich enormen Umbau der Wirtschaft auch zur Folge haben. Also die Autoindustrie als Arbeitgeber fällt dann weg. Oder minimalisiert sie sehr stark und dann müssen wir ja überlegen, wie leben wir ohne Wachstum? Das mhm. ist ja die große Frage, die auch die Grünen nicht geklärt haben. Mhm. Das ist die offene Flanke, die die haben. Die wollen zwar Ökologie mit Wirtschaft verbinden, aber eigentlich brauchen wir ja weniger Wachstum. Mhm. Es müsste ja ein Minuswachstum geben, um die CO2-Ziele einzureichen. Und das ist das Riesenproblem, dass wir das noch viel zu wenig erforscht haben, mhm. weil unsere Institute und Universitäten da noch viel zu wenig... Kapazitäten reingesetzt haben, wie eine Wirtschaft ohne Wachstum geht, möglich ist. Wie geht das ohne Arbeitslosigkeit, ohne soziale Verwerfungen? Wie kriegen wir diese Transformation hin? Das ist nicht beantwortet. Und das ist, glaube ich, die große offene Frage, die das Wuppertal-Institut ja jetzt noch klären wird. Wir geben uns Mühe. Okay, das heißt, also du hast
0: ja, also ich weiß ja auch, dass du halt sowieso dir ganz, ganz viele Gedanken schon dazu machst und dass du selbst ja auch wirklich sehr auf deinen Lebensstil achtest, das kenne ich so aus nicht nur Gesprächen, sondern auch aus deinen Beiträgen und auch anderen Podcasts, aber wie sie für dich, wenn du jetzt sagst, so das ist jetzt die, die positive Vision der Stadt, nochmal weiter gedacht, also nicht nur Post-Corona, sondern weit in die Zukunft gedacht, wie sieht die für dich aus? Ist die futuristisch und durchdigitalisiert oder ist sie grün und alle Menschen haben alles in der Nähe und leben ganz schön beieinander oder wie sieht das wie sieht dein Bild aus?
1: Ja, das widerspricht sicherlich. Also digitalisiert, grün, das ist ja möglich, würde ich sagen. Also das ist ja kein Widerspruch, sondern die Digitalisierung kann uns ja dabei helfen, die Stadt angenehmer zu machen und ich wünsche mir, dass alle Experimente sofort umgesetzt werden. Also ich habe meine Jugend im Bauwagen verbracht und das war eine wunderschöne Zeit, das nennt man heute Tiny Houses. Das finde ich sehr gut, diese ganz, ganz kleinen Wohnungen, wo man sich sehr reduzieren muss aus Wesentliche. aber das ist auch gar nicht schlecht für die innere Gelassenheit. Man muss doch gar nicht mehr so lange suchen, weil wo soll das sein, das Zeugs, was ich gerade suche? Also, wenn man weniger Dinge hat, einfacher lebt, Tiny Houses vielleicht auch dicht stellt wegen der CO2-Belastung durch Heizen, kann man da viel machen. Ich finde Hausboote wunderbar, das, muss aber, das kann aber die Stadt hier entscheiden, das muss, glaube ich, das Wasserschifffahrtsamt bewilligen, dass man Hausboote am Rhein anbringt, wie es gibt es ja auch in anderen Städten, Seilbahnen, Wassertaxis, alles ausprobieren, was es gibt. Und ich würde sagen, wenn wir mehr experimentieren können, ohne dass die Stadtverwaltung immer zehn Jahre braucht, um mal einen Anschluss zu geben, dann würde ich sagen, entwickelt sich ganz schnell ein neues Leben in der Stadt. Und man merkt dann, was gut ist und was nicht gut. Es gibt auch Irrwege, wie immer. Hier dürfen Fehler gemacht werden, finde ich auch ganz wichtig man kann auch was falsch machen, ist auch nicht schlimm, man hat wenigstens versucht und ich würde einfach jetzt so ein Experimentierstadium gerne eröffnen. Jetzt legen wir los und die Stadtverwaltung verbietet hier gar nichts mehr, wir machen das jetzt einfach. Und dann kommt auf jedes Haus erstmal Solarzellen drauf, das kann man sofort machen, auch am Kölner Dom, finde ich, an der Südseite müssen Solarzellen hin. Da ist ja auch ein Gerüst oben am Dom, das sieht auch nicht schön aus, das muss aber sein, weil das repariert wird. Und jetzt müssen wir das Klima reppen, jetzt müssen da für ein paar Jahre mal Solarzellen drauf und wenn wir dann die Klimaziele von Paris erreicht haben, dann können wir das ja wieder abbauen. Also wie ein Gerüst muss auch der Dom zeigen, wir haben die Zeichen der Zeit erkannt.
0: Das finde ich ein schönes Bild, um damit zu sagen, das ist der Weg zu unserem klimaneutralen Köln. Irgendwann steht der Dom dann wieder in voller Pracht da. Ja. <lacht> Jürgen, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Mir hat das Gespräch sehr viel Freude gemacht. Komm gut durch die Rest-Corona-Zeit. Ja. Das war eine Episode des Podcasts zukunftswissen.fm des Wuppertal-Instituts. In der Staffel die Transformationsarenen des Klimaschutzes. Alle Episoden des Podcasts und noch viele weitere Informationen zur Nachhaltigkeitsforschung am Wuppertal-Institut findet ihr unter www.zukunftswissen.fm.